0: Bom, gente, é, continuando. Olá, Beatriz, boa noite, seja bem-vinda.
1: Boa noite.
0: Ó, continuando a nossa... Na semana passada, que eu não consegui terminar, porque a gente tinha uma reunião. É, agora, a gente... A gente estava falando, quando eu terminei, dessas instituições né, que acontecem... Né, a remuneração lá em nosso lar, através de bônus hora, é, como acontece essa formação nas instituições e uma análise da Laura falando que né, parece ainda distante o tempo em que os institutos sociais poderão determinar a qualidade dos serviços dos homens, nós falamos isso na semana passada, né, que é, é muito interessante, então é a realidade, né? nós ainda não temos todo o amparato né, tecnológico que pode determinar essa qualidade a nível de nosso lar. Né? É, quando a gente for ver os próximos livros do André Luiz, ele vai trazer uma quantidade de aparelhos, né? Descrição de aparelhos, ele fala por aproximação, nossa, parece muito um televisor, nossa, parece muito uma lupa, ah, parece muito isso, dos aparelhos utilizados lá no plano espiritual, né? Então, ainda nós não chegamos a esse nível de tecnologia, mas estamos evoluindo. Boa noite, Adriana, seja bem-vinda, eu vi que você entrou. Nós já estamos continuando a aula, que eu não consegui terminar na semana passada, tá? Então, Aí, passando para o próximo slide, é uma coisa que ela eu achei bem interessante, a observação dela, ela fala assim, ó, o verdadeiro ganho da criatura é de natureza espiritual. Né? Por tudo aquilo que eles é, fazem no nosso lar, né? ninguém faz, eu brinco muito com o pessoal é, das correntes, da, da casa espírita, né? dos os, os voluntários da casa espírita, que eu estou interessado no bônus horas aqui. Né? É, mas, assim o verdadeiro ganho das pessoas lá e é aquilo que está na mente de cada um deles, não é quantos bônus horas eu vou ganhar, é sim a, 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 a essa natureza espiritual, isso quer dizer, o ensinamento que isso está trazendo para mim, a prática da caridade, do amor e da fraternidade que eu estou tendo em fazer isso e e isso em todos os setores, quando a gente faz, organiza um atendimento fraterno, quando a gente está aqui se preparando para é, ser um facilitador, né, de trazer esse conhecimento do livro do, do, do André Luiz, do Nosso Lar, quando a gente faz, é, prepara aulas por educação mediúnica, né, que nós temos duas alunas aqui. É, então, tudo isso, é, eu estou ganhando muito mais do que aquilo que eu estou transmitindo, o que as pessoas estão recebendo. Por quê? Porque esse ganho é para mim, para é, eu, como ser imortal, o espírito eterno. E ela continua, é né? importante observarmos que as aquisições são as das, as das especializações ao trabalho que a criatura se dedicou, tendo diferentes tipos de bônus horas. É aqui onde ela explica, né? Ora, é, eu acho que é aqui não. Ela fala, deixei lá no livro, não eu trouxe aqui. Ela fala que existe aquele bônus-hora. É, para é, determinado departamento, de, determinado ministério. O bônus hora auxílio, o bônus hora regeneração, bônus hora comunicação, todos esse tipo de bônus hora. Por quê? Porque é especialização daquela, daquele espírito, onde ele se dedicou. Né? Às vezes a gente sabe, e a gente vai ver nesse livro e tanto nos outros, que a gente vai ver também do André, que existem vários é, ministérios e vários tipos de tarefa. Né? E Gente, quando eu falo vários tipos de tarefa, é vários tipos mesmo. Eu acabei de ler Obreiros da Vida Eterna, que livro maravilhoso é aquele, e eu não sabia, né, nem tinha noção, que existia um, uma equipe de trabalho para aquele, é, aquele serviço em específico. Eu não vou falar para vocês, porque eu quero que vocês leiam esse livro, então é, vocês vão ter que ler para saber que tipo de trabalho eu estou falando. Continuando, ela fala assim, Ora, examinando o provento espiritual, é razoável que a documentação de trabalho revele a essência do serviço. Isso, quando a gente brinca né, que tem a nossa ficha lá no plano espiritual, é porque tem mesmo. Né, esse documento revela a essência do nosso serviço. As aquisições fundamentais constituem-se de experiência, educação, enriquecimento de bênçãos divinas, extensão de possibilidades. Nesse prisma, os fatores o fator assiduidade e dedicação representam aqui quase tudo, então é aquela coisa, você está presente ali e dedicado ao serviço, dedicado à tarefa, constitui quase toda a, a, é, a essência do serviço, né? a, a, a estrutura do serviço. Boa noite a Cássia, seja bem-vinda. Bem Mas...
1: Boa noite, Ju.
0: Tudo bom? Tudo
1: Boa Mas... noite a todos. Ô,
2: Ju, Pode eu falar, queria fazer um, uma observação que é, você até falou do livro Obreiros, e aí eu me lembrei que eu estava estudando para uma palestra que eu ia fazer até de, sobre mediunidade, lá que eu ia substituir o Trajano, acabou, da pandemia não deu certo. Que nós, te, é, se a gente for é, fazer uma observação sobre a nossa vida, de como encarnado, que existem também aqui, nós temos, todos nós, cada um tem um tipo de, de mediunidade, que é isso que, que o Emmanuel fala, nos traz, nesse, não nesse livro, em, em um outro livro, o livro do, do Emmanuel, que eu não me lembro agora qual é o nome, mas o que nós precisamos é, é, pensar é no seguinte, todos nós aqui temos uma missão, uma, uma meta, coisas para conquistar e atingir, e quando a gente pensa em mediunidade, nós ficamos muito focados... Na mediunidade de incorporação, na vidência, na, 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 é, na audiência, nessa, na psicografia, nessas mediunidades que nós é, normalmente é, estamos habituados a, a conhecer. Porém, Emmanuel nos traz nesse que eu vou lembrar do texto e eu vou mandar para vocês depois pelo WhatsApp. Qual que é, é Gil, você lembra?
0: Seara dos Médiuns, capítulo, é, se eu não me engano, é o 38. É, essas outras mediunidades.
2: Exatamente. É, ele, Todos nós estamos sendo trabalhadores do Cristo quando nós estamos ouvindo um amigo que está em dificuldade, quando nós estamos abraçando uma pessoa que passa por uma aflição, quando nós estamos é, dando alguma palavra de carinho ou de conforto para a pessoa que está necessitado, quando a gente dá comida para quem tem fome, quando a gente simplesmente fica. É, é, não responde uma agressão. Então, a questão da mediunidade e do servir a Cristo é muito mais ampla do que a gente é, está acostumado a ver e do que a gente pensa. Então, é só para fazer. O Ju estava falando do bônus-horas e do tipo de trabalho que tem na, na, no plano espiritual, para a gente também. É, observar que nós estamos o tempo todo servindo e podemos ser um, bons servidores o tempo todo.
0: Obrigado, Rita. Só corrigindo, é a capítulo 30, essas outras mil unidades. Minha memória não é muito boa, mas vamos lá. É, e ela continua. Podemos gastar os bônus horas conquistados, entretanto? É, poderemos gastar os bônus horas conquistados, entretanto, é mais valioso ainda o registro individual da contagem de tempo de serviço útil, que nos confere o direito a preciosos títulos. Isso quer dizer, a quantidade de bônus horas que ela acumulou, que nós acumulamos, isso não é tão importante. O importante é esse registro lá na ficha né, dessa dedicação, da qualidade do serviço. É claro que a gente não vai ficar só focado nisso, a gente vai focar em ajudar, em auxiliar as outras pessoas. Mas isso é muito útil para aquela equipe espiritual, porque a gente tem que entender que é, o plano espiritual também é organizado. Né, não são compostos aqui, no, no, no plano espiritual da Terra, né, imediatamente ligado à Terra, de espíritos angélicos. São espíritos que estão um pouquinho, talvez, à frente do no, de, de nós, né, aqui encarnados, mas eles são compostos, os espíritos lá, a, 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 a humanidade espiritual é composta dos mesmos espíritos que estão em, em, na lida diária aqui na Terra. Né? Então, assim, nós temos alguns mentores, alguns instrutores que são mais dedicados, têm mais conhecimento, estão mais próximos de, de esferas superiores? Temos, mas a maioria de nós, né? a maioria de nós, humanidade espiritual, é, é uma média, né? é o que nós temos aqui. E o interessante é que nós nos organizemos, né? que nós estruturemos o trabalho, que nós estruturemos a, tar a tarefa. Durante todo o, o, o transcorrer dessa série, né, do A Vida no Mundo Espiritual, André Luiz, ele chama a atenção do, de nós leitores, é, dessa organização, nada está desgovernado, né, aqui não é um barco lançar a humanidade, né, a Terra, não é um barco ao relento. Nós temos um governador espiritual e nós temos toda uma cadeia de espíritos, departamentos, ministérios, equipes de trabalho que estão aqui para nos auxiliar. É claro que eles não estão trabalhando para nós, estão trabalhando para Jesus, né, para o governador da terra, né, com os preceitos e, e é claro, aceitando os preceitos de, de Deus, né, aceitando os preceitos da divina providência e aí, essas interações, né, interseções, desculpa, né, aqui é, André Luiz fez aquela pergunta é, dizendo que ou a, a conversa, não lembro bem a conversa, caminhou para esse rumo se ela poderia utilizar esse dinheiro, né? vamos dizer assim, essa, esses bônus horas para interceder por outra pessoa, né, ela falou que sim e ela, olha o que ela coloca aqui, ó, quanto maior a contagem em nosso tempo de trabalho maiores interseções podemos fazer. Compreendemos é, aqui que nada existe sem preço e que para receber é indispensável dar alguma coisa. Né? Isso me lembra muito o livro Paulo e Estevam, quando é, Paulo faz essa, essa observação para Aquila e Prisca, né? como é bom, a gente poder... Aquele que ama, ele anseia em dar alguma coisa. E esse ensinamento está de novo aqui com a Laura. Pedir, portanto, é ocorrência muito significativa na existência de cada um. Somente poderão rogar providências e dispensar obsequios obsequio, os portadores de títulos adequados, entendeu? Então isso quer dizer, somente vão prestar, poder prestar assistências Aqueles que já tiverem conquistado em si títulos adequados. Se não vai acontecer, e isso a gente vai ver em vários livros do André Luiz, que pessoas desencarnam, começam a trabalhar, começam a, a, até mesmo o próprio André Luiz, a atuar em nosso lar, começam a entender mais alguma coisa do, dos planos... É, espiritual e, e, e terrestre, é, trabalhar nas diversas colônias e querem ajudar minha família. Não, minha família ficou lá, meu filho ficou lá, eu quero ir lá ajudar. E os mentores, inúmeras vezes, eles trazem a lição, trazem esse conhecimento. Será que você realmente vai lá para ajudar? Será que isso que você está emanando de você é, vai auxiliar o seu filho, a sua filha, a sua esposa que ficou? Será que é isso mesmo? Então, é, quando a, a Laura faz essa pontuação, faz essa observação, isso significa que, é, para que eu consiga auxiliar, para que eu consiga ajudar, eu preciso conquistar esses ensinamentos e, principalmente, essa experiência para dentro de mim. Para que eu não chegue aqui, vamos supor assim, que eu venha como um, um auxiliar, né, e me desequilibre. Vou auxiliar minha mãe, que ficou, e a, e a minha mãe começa a passar dor e sofrimento, eu vou ficar desesperado. Porque, atualmente, se eu ver minha mãe passando dor e sofrimento, o que, que vai acontecer comigo? Isso vai mexer profundamente e eu vou me alterar. Só que a gente tem que lembrar que no plano espiritual, quando esses estados energéticos, estados de espírito que nós temos, eles se alteram, a manifestação é muito nítida no espírito. Então, ele vai se ligar a vários outros espíritos de, de baixo teor vibratório e aquilo pode agravar ainda mais a situação, no caso, vamos por o um exemplo que eu usei aqui, da minha mãe, se eu for um desencarnado em, nessas condições. Por isso que ela faz essa pontuação, que eu achei muito interessante. Né? Então, é, André Luiz tinha aquele anseio de, de participar e de atuar é, junto ao, aos familiares que ficaram aqui. Mas esses ensinamentos, eles acabam ensinando André Luiz. E a gente já passou aqui naquele, naquela conversa que ele teve com a mãe dele, que teve o mesmo teor, o mesmo tipo de, de ensinamento, né? com palavras mais é, profundas. E aí a questão da herança, né? no, no plano de... Aí André pergunta, né? mas você falou que vai encarnar, vai voltar para a crosta logo mais. E como é que fica? Né? Como é que é essa questão aqui? E aí ela fala assim, ó. Tenho comigo 3 mil bônus horas auxílio, que ela atuava no Ministério do Auxílio. No meu quadro de economia pessoal, não posso legá-los à minha filha, que está a chegar. Então, ela não pode... Ó, ela está chegando aqui, eu tenho 3 mil, né, minha poupança, vamos supor assim. Tô, vou deixar com a minha filha aqui a é minha poupança. Ela fala que ela não pode fazer isso, porque esses valores serão revertidos ao patrimônio comum. Isso quer dizer isso volta para a colônia permanecendo minha filha apenas com o direito de herança ao lar. Isso quer dizer, a moradia que ela conquistou, ela e o marido conquistaram para a família, né, é, isso ali fica no nosso lar, por quê? Porque a família está dedicada, né, você vê a Lísias dedicada lá no, no Ministério da, da Regeneração, né, é, e, e toda a família ao redor dedicada nos, nas tarefas da colônia. Então, Beleza, a casa vai ficar para eles, como título de herança. Minha ficha de serviço autoriza-me a interceder por essa filha que está chegando é, e preparar-lhe aqui um trabalho e, curso, e, e concurso amigo, assegurando-me ah, igualmente o valioso auxílio das organizações de nossa colônia espiritual durante minha permanência nos círculos carnais. Olha só, a filha dela logo, logo iria desencarnar, Provavelmente seria amparada, auxiliada, passaria, mas não iria para um hospital como André Luiz. Não ficaria em um hospital por meses, talvez anos. Ela iria para a casa deles e ali ia assumir, assumir já um trabalho. Lembra, a gente pode lembrar que André Luiz, logo no início, não, não, é, não conseguiu um trabalho. Né? É, agora, quando ele está ali. É, hospedado na casa do Lísias né, e da, da dona Laura, que aí a gente vai ver que ele vai começar a, a, no, um trabalho no Ministério da, da Regeneração, depois do auxílio, enfim, a gente já vai ver isso tudo, né, então, mas a filha dela é, não precisava disso, ela já ia chegar e a Laura ia interceder por ela, né, para que ela já conseguisse um trabalho no auxílio, isso é muito interessante, né? Então ela já é um espírito preparado, né? estava sendo preparado e é claro a mãe já estava ciente da, do quadro da filha, né? Alguém? Ah, Adriana, pode falar.
3: Então, estão tá, tá me ouvindo? Estão tá me ouvindo?
0: Sim, sim, estamos. Tá.
3: Então é o seguinte, o, o que eu entendi assim é que, quer dizer, não sei se você vai me explicar. Se é assim, é, o trabalho ele é importante e nobrece a alma em todos os aspectos. Sendo que no plano terreno ele vai ser físico, ligado inclusive às questões culturais que se tem cada época, dinheiro, terra, poder, o que seja. E o espiritual vai continuar sempre. né o... E quando você passa pela terra, você tem que ver o trabalho físico como evolução espiritual, para que você leve para o outro plano. É isso? Seria isso?
0: Então, Adriana, assim, é assim, é muito boa essa colocação, né? É, sim, o trabalho aqui, nossa remuneração, nossa é, escala de trabalho, evolução, né, que a gente chama promoção, é vinculada aos valores da época. Né? Isso, isso a Laura deixa bem claro. É, não existe essa, essa mesma visão que existe em nosso lar ainda na Terra. Né? Só que a gente tem que ver que nosso lar é uma colônia, né? que está muito ligada ainda aos círculos aqui da Terra. Nós não sabemos como é que é nas colônias já mais evoluídas, vamos supor assim, mais próximas a outras esferas do nosso lar. Mas falando de nosso lar... É, a gente percebe assim, a organização, a remuneração depende muito de cada colônia, né, é, tanto que, logo no início do livro, ele fala que é, essa questão de divisão do, 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 dos ministérios em nosso lar foi uma, uma ideia, uma cópia, uma, uma ideia que foi trazida de outra colônia, né? Então, lá na outra colônia era dividido em departamentos ou coisas desse tipo, e ali eles dividiam em ministérios. Né? Então, a quantidade de ministérios, a, a, a forma que eles são, né? a maneira de organizar e a maneira de remunerar, isso é, é específico de cada colônia. E aí a gente vai ver no livro posterior, chamado Libertação, que existem também em, em cidades do plano espiritual no umbral, que remuneram de uma maneira diferente de nosso lar. Então, assim, esse é muito específico de nosso lar. É, a gente pode entender que, sim, é mais ou menos desse tipo de valor de trabalho, dedicação, assiduidade, que as outras colônias nível nosso lar elas remuneram, né, vamos supor assim remunerar, entre aspas né? elas registram isso? Sim a gente pode marginar, assim é, quando a gente vai numa colônia um pouco superior ao nosso lar a remuneração pode ser um pouco diferente, talvez tem coisas ali que a gente ainda não percebeu tem coisas que nós como seres humanos ainda não conseguimos entender porque tem muitas, muitos relatos no, nos livros do André Luiz que eu tenho dificuldade para entender dificuldade de, de... Não é que eu tenho dificuldade para entender o que ele escreveu. Eu tenho dificuldade falar assim, como isso é possível. Né? Então, só que é uma coisa de sentimento, é uma coisa de emoção, e eu fico assim, meu, como isso é possível? Então, essa questão de remuneração, ela é muito é, peculiar. Né? Aqui na Terra, é exatamente isso que você falou. Nosso lar é o caso do nosso lar. Pode ser diferente nas outras colônias, mas pode ser que seja muito igual, assim colônias do mesmo nível evolutivo. Cássia e Rita querem complementar, me ajudar? Não sei se eu me fiz entender, Adriana.
2: Eu acho que ela também trouxe a questão de que a importância do trabalho, nosso, da nossa profissão aqui, do quanto encarnado. Isso nós estudamos, é, agora já estou, não sei se foi em nosso lar ou se foram nos mensageiros, mas que realmente tem um, é, o, o importante não existe uma importância do cargo que você é, ocupa, e sim da maneira como você encara a sua, o seu trabalho. Se você vai trabalhar com alegria, se você vai trabalhar com amor, se você exerce a profissão que você está no momento, com aceitação e com amor. Isso conta bastante com relação é, a, a esses esse bônus horas aí que, eu, que o André Luiz nos traz. Se você faz um trabalho... É, de má vontade, se você é, está com raiva, ou que se você não faz, faz pouco caso das pessoas que você está é, atendendo, se você for um servidor, prestador de serviços, ou sei lá o que, isso também, é, é, foi, eu acho que foi no nosso lar mesmo, é, você acaba tra é, trazendo problemas para você, então a maneira como você encara a profissão que você tem no momento que você está encarnado conta bastante com relação a, a, a esses bônus horas que você vai conquistando aqui na sua encarnação. Acho que é... Entendeu?
0: <risos> Obrigado pela colaboração, Adriana. Foi muito boa a pergunta. Agora eu terminei isso aqui. Terminei? Terminei? Uh, não, não terminei, não. né? Terminou. Que ela falou, do... ah, segurando-me igualmente, isso, ah. isso. Gente, eu terminei. <risos> Acho que ali terminou o capítulo. Agora a Rita vai, vai dar continuidade. É, Rita, posso avisar o pessoal, né, que a gente vai parar isso. uns 10 minutinhos antes. Pode. Pessoal, a gente vai parar uns 10 minutos antes, porque nós temos outra reunião agora, <risos> a, a, às 20h30, 20 tá? Desculpem, mas é coisa de tarefeiro. <risos>
2: Eu vou compartilhar aqui agora. Ju, eu preciso esperar você... É, é isso. É, peraí, que deu branco. Ah. Então, nós vamos para o capítulo 23, que é o, é o próximo capítulo, que, que é o, é, o título é Saber Ouvir. Vocês estão enxergando? Que bom. Sim. Esse capítulo ótimo, muito interessante. Espero conseguir terminar hoje. Vou tirar aqui que eu não consigo ler de óculos, porque está longe. É, as explicações da senhora Laura é, inter... foi interrompida pela chegada de Lísa, que convida André Luiz para um... para ver o luar. André Luiz então nos relata, né, nesse capítulo, o esplendor do momento e das percepções emocionais e sentimentais que ele estava vivendo. E, e da dificuldade que até o próprio André Luiz teve de verbalizar o que ele estava vivendo e o que ele estava sentindo naquele momento. A, a única coisa que ele conseguiu nos deixar claro foi que ele tinha uma sensação de paz no seu íntimo, que era uma coisa fora do comum, que ele nunca tinha vivenciado em momento nenhum da sua existência. E aí Lísias aproveitou para esclarecer. André Luiz que, falando assim, a compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia, no sentido de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. Desarte o esforço da maioria, se transforma numa preste quase perene, daí nascerem as vibrações de paz que observamos. Então, essa, essa vibração, esse, essa paz que André Luiz sentia no seu íntimo, estava completamente ligada a essa explicação que o Lízia nos trouxe, que todos os, os habitantes que eram equilibrados, que era a grande maioria, mas nós sabemos que no Ministério de, de Auxílio, tinham o auxílio se não me engano, né, que é o pessoal que é resgatado do umbral, é isso, Júlio?
0: É regeneração.
2: Regeneração, isso. Lá os habitantes ainda não, é, não estavam em total equilíbrio, mas a maioria dos habitantes de nosso lar estavam em equilíbrio, então eles faziam com que os pensamentos está, estavam o tempo todo conectados ao, ao serviço do bem, e isso fazia com que quem vivesse em nosso lar, tinha, sentia no seu íntimo essa vibração de paz, que é diferente do que a gente sente na Terra por ainda ser um planeta de expiação e provas. Né? A gente sente quem é um pouco mais sensível, consegue perceber, às vezes, que a vibração não está tão boa, que essa sensação de paz no íntimo, a gente sente, às vezes, quando a gente se coloca em prece, ou quando a gente está em algum templo religioso, ou quando a gente realmente consegue se conectar ou se manter no, com pensamento sempre no bem. E aí, continuando, retornando para casa, André observou um aparelho parecido com os nossos rádios, que ele fala radiofone, né? E ficou curioso. Lísias, percebendo as questões de André começou o esclarecimento. Não, que André já estava achando que era um aparelho, como nós, né? Que dava para escutar as coisas que aconteciam na Terra. E aí o Lízias já acentuou. Não ouviremos vozes do planeta. Nossas transmissões baseiam-se em forças vibratórias mais sutis que as das esferas da Terra. Então o que eles recebiam ali eram vibrações bem mais sutis do que as vibrações da Terra, que são vibrações mais pesadas. André questiona sobre os recursos né, para ouvir as vibrações na Terra, então André ele ficou questionando Lísias porque ele falou, não, não é possível que não tenha nenhum lugar, nenhum recurso, nenhum aparelho que nos, que nos possibilita manter esse contato com as coisas que estão acontecendo na Terra. E Lísias explica que em nosso lar, o ambiente doméstico, é, eles, os problemas, serve para trabalhar os problemas íntimos de cada morador. Então, se assim, a programação do serviço e dos ensinamentos à espiritualidade superior são as prioridades. Então, nos ambientes domésticos, eles não traziam nenhum tipo de problema externo e sim serviam para trabalhar os problemas íntimos de cada morador daquele ambiente bem como também trabalhar o programa de serviço, que cada, onde cada um é, trabalhava, como também os ensinos da espiritualidade superior. Isso a gente não faz, né, em nossa casa. Normalmente a gente acaba trazendo problemas exteriores é, e a gente acaba, às vezes, esquecendo de trabalhar essas questões íntimas nossas e... e e, principalmente, é, esquecendo de trabalhar essa, esses ensinamentos da espiritualidade superior. A gente acaba não priorizando isso. Pode falar, Ju.
0: Rita, é só, eu sei que você vai falar depois, né? É, essa questão desse do rádio, ele sim sintonizava no passado, ele uhum. sintonizavam, né? É, é. É, mas o interessante, é, é, eu fiz uma correlação dessa fala anterior do Lísias. Falou assim, olha... É, olha que interessante... Aqui, peraí, deixa eu voltar aqui. É, há compromisso entre todos os habitantes aqui, equilibrados da colônia no sentido de não, emitir, não se emitirem pensamentos contrários ao bem. Então, a gente percebe que essas mesmas ondas que chegam no rádio, né, isso quer dizer, toda aquela programação que chega nesse rádio deles ali é voltado para manter a paz e o equilíbrio na colônia. Né? Por quê? Porque é, são coisas que já passam pelos mentores e falando assim, olha, essas pessoas podem ouvir né, essas informações. E, mas é interessante isso, porque o Lisa fala, olha, você está sentindo toda essa diferença aqui nesse, nesse ambiente por causa disso, porque aqui as pessoas estão empenhadas nesse aspecto. E como você vai falar posteriormente, houve um tempo em nosso lar que isso não era totalmente dessa forma, né?
2: Exatamente, Ju. A André, insistindo no assunto e na preocupação excessiva né, que ele tinha com a parentela terrestre, continua o questionamento, a Lícias que responde. Nos círculos terrestres, somos levados, muitas vezes, a viciar as situações. A hipertrofia do sentimento é mal comum de quase todos nós. Somos, por lá, velhos prisioneiros da condição exclusivista. Em família, isolamos-nos frequentemente no cadinho do sangue e esquecemos o resto das obrigações. Vivemos distraídos dos verdadeiros princípios da fraternidade. ensinamos los a todo mundo, mas, em geral, chegando o momento de testemunho, somos solidários apenas com os nossos. Aqui, porém, meu amigo, a medalha da vida apresenta a outra face, é preciso curar nossas velhas enfermidades e sanar as injustiças. Então, aqui Lígia nos traz uma observação muito importante, o quanto ainda nós não sabemos nada do que é fraternidade. Sabemos, mas não a praticamos, na verdade. E que quando nós estamos no círculo da carne, nós temos uma dificuldade grande de viver o que o Cristo nos pede, que é olhar para todas as pessoas como se fossem nossos irmãos nós normalmente estamos dispostos a auxiliar os que são do nosso sangue, os nossos filhos, os nossos irmãos de sangue, os nossos pais, é, mas quando a gente precisa auxiliar alguém que está fora do nosso círculo familiar, a gente acaba é, ficando na no nossa zoninha de conforto, né? olhando para o nosso umbigo. E aí eu peguei um... um um texto do Emmanuel, que fala um pouco o que eu achei importante para a gente, o tesouro da fraternidade. Eu vou ler aqui para a gente, para a gente ter um pouquinho mais da noção da fraternidade. Ele começa falando, não desprezes as pequeninas parcelas de carinho para que atinjas o tesouro da fraternidade. Uma palavra confortadora, o gesto de compreensão e ternura, a frase de incentivo, o presente de um livro, a lembrança de uma flor, cinco minutos de palestra edificante, o sorriso de estímulo, a gota de remédio, a informação prestada alegremente, o pão repartido, a visita espontânea, uma carta de entendimento e amizade, o abraço de irmão, o singelo serviço em viagem, um ligeiro sinal de cooperação. Não é com ouro fácil que descobrirás os mananciais ignorados e profundos da alma. Não é com a autoridade do mundo que conquistarás a devoção real de um amigo. Não é com a inteligência poderosa que colherás as flores ocultas da confiança. Mas sempre que teu coração se inclinar para um mendigo ou para um príncipe, envolvido na luz sublime da boa vontade, ajudando e sentindo em nome do bem, ouvidando a ti mesmo, para que os outros se elevem e se rejubilem, guarda a certeza de que tocastes o coração do próximo com as santas irradiações das tuas pérolas de bondade, e caminharás no mundo sobre, o invencível, sobre a invencível coraça da simpatia para encontrar o divino tesouro da fraternidade em plenos céus. Isso é do livro Marcas do Caminho, do, do Chico Xavier. Essa mensagem, eu acho importante a gente, principalmente, ressaltar esse finalzinho dela, que ele fala assim, é, com as tuas pérolas de bondade. Porque, às vezes, a gente acha que um, um sinal de fraternidade, que, que, a, que a bondade tem que ser algo, um auxílio tem que ser algo gigantesco. Não, nós temos... Cada um tem uma capacidade limitada ainda de auxiliar. A minha capacidade de auxílio é diferente da do Juliano, da Adriana, da Kátia. Nós não podemos nos compararmos com ninguém. Nós podemos ter algumas pessoas como referência, pra, pra, como meta para crescermos e progredirmos. Mas nós não podemos nos compararmos com ninguém, porque nós sabemos as situações que nós vivemos em nosso lar, a nossa vida, a capacidade que nós temos de auxiliar ou não, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos deixar de auxiliar por achar que temos pouco. Emmanuel aqui, aqui nos mostra que um abraço de irmão, quando a gente dá um abraço com, a, com amor e com vontade de auxiliar, a gente já está fazendo muito tanto pelo irmão, mas principalmente por nós mesmos. Acho que é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Vou continuar. E aí o Ulises ele traz aquela reflexão que o Ju estava falando. No início da colônia, todas as moradias ao que sabemos ligavam-se aos núcleos de evolução terrestre. Ninguém suportava a ausência de notícias da parentela comum do Ministério da Regeneração ao da Elevação. Vivia-se em constante guerra nervosa. Boatos assustadores perturbavam as atividades em geral. Mas, precisamente há dois séculos, um dos generosos ministros da União Divina compelia a governadoria a melhorar a situação. O ex-governador era, talvez, demasiadamente tolerante. A bondade desviada provoca indisciplinas e quedas. Eu até destaquei isso, porque isso é muito importante para a gente. Às vezes, é... principalmente para nós que somos mães, eu, eu gosto de trazer esse exemplo, porque eu acho que isso é muito importante para quem educa, tem essa, essa condição de educador. É a bondade, às vezes a nossa bondade excessiva pode provocar indisciplina, e quedas dos nossos filhos ou das pessoas que dependem de nós diretamente é, até um certo ponto. Então a gente tem que observar bastante como, é, e saber, na medida do possível, é, é, dosar isso, para não ser tolerante demasiadamente. Continuando. Segundo o nosso arquivo, a cidade era mais um departamento do umbral que propriamente é zona de refazimento e instrução. Então, a gente lembra que o umbral, ela, a situação era tão grave lá em nosso lar, como a gente pode observar, as emanações da, dos, dos pensamentos, das coisas que se passavam na Terra e que eles poderiam, podiam escutar, traziam tantas per, perturbações para os moradores de lá, que a atmosfera e a vibração de lá era comparada como um departamento do umbral, como Lísias nos traz. Amparado pela união divina, o governador proibiu o intercâmbio generalizado. Houve luta, mas o ministro generoso, que incrementou a medida, valeu-se do ensinamento de Jesus, que manda os mortos enterrarem seus mortos. E a inovação se tornou vitoriosa em pouco tempo. E aí, partindo desse ensinamento que Lísias citou, que está na parte do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, que é a é, que é moral estranha. Moral estranha é que tudo que a gente acha estranho, né? Mas para é, que a gente tenta intelectualizar, vamos dizer assim. Nos, no item 7 8, tem a explicação lá que Kardec nos traz. O 7 é assim: disse o outro, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou: deixe os mortos ao cuidado de enterrar seus mortos, quanto a ti vai anunciar o reino de Deus. Isso está em Lucas capítulo 9, versículo 59 e 60. O que podem significar essas palavras? Deixai os mortos ao cuidado de enterrar seus mortos. As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias que se foram proferidas, não podiam conter censura aquele que considerava um dever de piedade filial e sepultar seu pai. Tem, no entanto, um sentido profundo que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida é a vida normal do espírito, sendo ele transitória e passageira à existência terrestre, espécie de morte se comparada ao esplendor e à atividade da outra. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira, que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que o prende a gleba terrena, da qual se sente ele feliz em libertar-se. O respeito que os mortos se consagram não é a matéria que o inspira, é pela lembrança, o espírito ausente que quem o infunde. Ele é, é análogo àquele que se vota aos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou e a que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Era isso o que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Jesus lhe ensinou, dizendo, não te preocupas com o corpo, pensa antes no Espírito, vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a da terra, mas o céu, porquanto somente lhe transcorre a verdadeira vida. Isso é importante, que esse capítulo todo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é intitulado como Moral Estranha, ele traz ensinamentos do Cristo que nós, é, se a gente for interpretar o pé da letra, a gente vai realmente achar estranho. Mas nós precisamos é, salientar que Jesus aproveitava toda e qualquer situação para ensinar sobre o reino de Deus e sobre a vida espiritual. Então, a gente não pode tirar só esse contexto, porque realmente nos parece estranho, mas se a, a gente tem que pensar que Jesus queria mostrar para esse discípulo dele, que o, o mais importante não é a gente cultivar as coisas da terra, que, a, que nós não precisamos nos preocupar demasiadamente com os laços é, feitos na terra, e sim que nós precisamos nos preocupar com as coisas que nós vamos levar para a vida espiritual, que a vida após a vida é, é o que realmente nos importa. É, foi isso que o Cristo quis mostrar para ele. Lógico que ele usou os artifícios e a linguagem que ele tinha no momento. Então é isso que é, Lísias quis mostrar para André Luiz também, usando essa parábola do Cristo. Alguém tem mais alguma dúvida? Tá bom, então vou continuar. Entretanto, né, André Luiz falou, seria interessante colher notícias dos nossos amados em trânsito na Terra. Não daria isso mais tranquilidade à alma? A gente vê que André Luiz estava super curioso para saber o que acontecia na Terra e estava arrumando um jeito de, né? E a Elísias que permanecia junto ao receptor sem ligá-lo, como interessado em fornecer explicações mais amplas, acrescentou. Observe a si mesmo, André, a fim de ver se valeria a pena. Está preparado, por exemplo, para manter a precisa serenidade, esperando com fé e agindo com os preceitos divinos, em sabendo que um filho do seu coração está caluniado ou caluniando? se alguém o informasse agora de que um dos seus irmãos consanguíneos foi hoje encarcerado como criminoso, teria bastante força para conservar-se tranquilo? Então, foi isso que o Juliano falou. Para auxiliar, você precisa estar pronto espiritualmente, tranquilo espiritualmente, com a, harmonia, com a harmonia interna, senão você vai acabar se perturbando ainda mais e atrapalhando, quem, ou, no caso de André Luiz, ele iria atrapalhar, além de se perturbar, atrapalharia provavelmente seus entes queridos. André sorriu, desapontado, e reforçou que só era necessário procurar notícias dos planos inferiores para, auxí para auxílio, e como já observamos na explicação, para auxiliar tem que estar em grande harmonia íntima. Não só quem desencarnou mas como Lisas ressalta que a grande maioria dos encarnados normalmente não se encontra em estado opa, de tranquilidade impossibilitando o intercâmbio. Ele faz essa observação também para André Luiz, que a maioria de nós encarnados não nos encontramos em estado de tranquilidade plena, de harmonia íntima. Então, isso faz com que essa possibilidade do intercâmbio entre os que não vivem mais no corpo da carne com o conosco, fica um pouco limitado e até difícil mesmo, né, porque a maioria dos nossos entes, entes queridos que partem daqui, eles não partem em, em boas condições, eles precisam se harmonizar e para eles conseguirem atingir é, é, esse, esse quesito de estar nessa completa harmonia íntima, para poder auxiliar a gente, isso demora um pouco, né? Demora, às vezes, mil, séculos. Ai, séculos não, né? Mas, pelo menos, muitos e muitos anos. Alguém quer falar alguma coisa?
1: Eu quero citar um exemplo. Pode falar, Pode falar Carla. É assim, acho que a maioria aqui conhece a Crista, né? É, ela teve uma filha que desencarnou ainda bebê. Essa filha dela, se estivesse encarnada, hoje teria 53 anos. Bom, essa filha desencarnou... e ela, durante algum período, através de mentores espirituais... teve algumas notícias dessa filha... e pôde acompanhar até um desenvolvimento da filha no mundo espiritual. As, mais de 30 anos depois... Em uma, em uma tarefa de palavra do plano espiritual, com os trabalhadores e alunos, né, que a nossa casa dispõe todo final de ano, essa filha dela se manifestou e, e pela primeira vez a Crista pôde conversar com a filha dela. Então, assim... Todos nós conhecemos a Crista e conhecemos o potencial mediúnico e o potencial de caráter e moral que a Crista tem. É uma pessoa de extremo conhecimento doutrinário, um médium fantástico, uma pessoa que já fundou, acho que, dezenas de casas espíritas, é uma expositora enorme, mas ela levou mais de 30 anos após o desencarne da filha para elas poderem conversar, e ainda assim a Crista se emocionou demais, e a filha só disse para que a mãe se contesse, para que não tivessem perturbados aqueles, aquele momento, então às vezes a gente pensa que por a gente conhecer alguma coisa, a gente já tem um equilíbrio suficiente, né? Ou que a gente já tenha, assim, adquiriu já condições de estar tá fazendo alguma coisa ou, ou pedindo algum, uh, alguma situação né, que a gente queira. Mas, na realidade, a gente não conhece nada da nossa alma, de fato, diante de situações inesperadas, né?
2: Exatamente. Era isso. Tá ótimo. Excelente colaboração. Realmente a Crista é o nosso, a nossa meta, como eu falei. Que a gente tem que ter umas pessoas de meta aí para... A Crista é uma meta de, de, de exemplo para a gente. Fala, Ju.
0: A Adriana quer comentar, mas é, vamos deixar o comentário da Adriana e nós precisamos encerrar. Deixa Já eu só são...
2: terminar, Ju, rapidinho, <risos> pode ser? Só falta esse slide aí, aí. Deixa a
0: Adriana falar e aí a gente claro. termina.
3: Ah, não, não só, falta é, não. É, eu só vou fazer. Eu só, só vou falar, é o seguinte, essa coisa que você falou, é, é a gente reflete sobre isso na condição dos líderes, né? sejam líderes é, profissionais como líderes espirituais, né? É da questão de resolver, inclusive, a questão da humildade dentro de si, para você conseguir ajudar o próximo, tá? Era isso que eu falava, eu queria só comentar. Demos continuidade aí.
2: Não, eu vou ter que encerrar mesmo, porque ainda tem uma passagem aqui do Emmanuel que eu quero colocar e eu não quero fazer nada com correria. Que aí eu acho que a gente perde o propósito que é de, que estudo, é de estudo, né? Tá né? bom, então, é... Ju, você faz a prece?
0: Faço sim. Mais uma vez eu queria pedir desculpas para todo mundo, tá? Infelizmente hoje a gente tem uma reunião, mas a gente vê se nas próximas a gente consegue cumprir nossa, nossa meta de horário, tá bom? Mais uma vez.